0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read Un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia Regia Claudio Desser. In un milione di piccoli pezzi dal libro di James Frey, lettura in quattro parti, prima puntata, voci Franco Ventimiglia, Annalisa Monticelli, Andrea Ventimiglia. Mi sveglia il rumore sordo del motore di un aereo e la sensazione di qualcosa di caldo che mi goccio a lungo il mento. Alzo la mano e mi tocco la faccia. I quattro denti davanti non ci sono più. Ho un buco nella guancia. Il naso è rotto e gli occhi sono così gonfi che non riesco quasi ad aprirli. Con uno sforzo li apro e mi guardo intorno. E sono in fondo a un aeroplano e non ho nessuno vicino. Mi guardo i vestiti e I vestiti sono coperti di un miscuglio variopinto di sputo, muco, urina, vomito e sangue. Cerco attentamente il pulsante della chiamata e lo trovo. E lo premo e aspetto. E 30 secondi dopo arriva un assistente di volo.
1: Posso fare qualcosa per lei?
2: Dove sto andando? Non lo sa. No.
1: Sta andando a Chicago, signore.
2: Come sono finito qui?
1: L'hanno portata a bordo un medico e due uomini.
2: Hanno detto niente?
1: Hanno parlato con il comandante, signore. Ci hanno detto di lasciarla dormire.
2: Tra quanto tempo atterriamo?
1: Una ventina di minuti.
2: Grazie.
0: Anche se non alzo mai lo sguardo, so che sorride e che le faccio pena. Non è il caso. Poco dopo tocchiamo terra. Mi guardo intorno per vedere se ho qualcosa con me, ma non c'è niente. Niente biglietto, niente bagagli, niente abiti, niente portafoglio. Resto seduto e aspetto e mi sforzo di capire che cosa è successo. andate via tutti gli altri passeggeri, mi alzo e mi avvio verso l'uscita, dopo quattro o cinque passi mi rimetto a sedere, di camminare non se ne parla, vedo la mia amica assistente e alzo una mano.
1: Non si sente bene? No. Cosa?
2: Non riesco a camminare.
1: Se ce la fa ad arrivare alla porta, le faccio venire una sedia a rotelle.
2: Quanto è lontana la porta? Non molto. Mi
0: alzo, barcollo, mi rimetto a sedere. Fisso il pavimento e respiro a fondo
1: Adesso starà meglio
0: Alzo gli occhi e sta sorridendo
1: Tenga
0: Mi porge la mano e io la prendo Mi alzo e mi appoggio a lei E lei mi aiuta a percorrere il corridoio arriviamo alla porta
1: Torno subito
0: Le lascio la mano E mi siedo sul ponte d'acciaio del corridoio telescopico Che connette l'aeroplano all'imbarco
2: Non vado da nessuna parte
0: Lei fa una risata E la guardo che si allontana E chiudo gli occhi Mi fa male la testa, mi fa male la bocca, mi fanno male gli occhi, mi fanno male le mani, mi fanno male cose che non hanno nome, mi massaggio lo stomaco, sento che arriva, veloce, forte e bruciante, impossibile fermarlo, solo chiudere gli occhi e lasciarlo passare, viene e mi contrago per la puzza e il dolore, non posso farci niente. Oh mio Dio. Apro gli occhi. Sto
2: bene.
1: Lasci che chiami un medico.
2: Adesso sto bene, mi faccio solo uscire di qui.
1: Ce la fa stare in piedi?
2: Sì, ce la faccio.
0: Mi alzo e mi scuoto i vestiti e mi frego le mani sul pavimento. e Mi siedo sulla carrozzella che mi ha portato. Lei va
2: dietro e comincia a spingere.
1: C'è qualcuno ad aspettarla?
2: Spero proprio. Non lo sa? No.
1: E se non c'è nessuno? È già
2: successo, troverò io la strada.
0: Usciamo dal corridoio all'imbarco. Prima che mi sia possibile guardarmi intorno, mia madre e mio padre mi stanno davanti.
1: Oh Gesù!
2: mamma per favore Dio
1: mio che cosa è successo? mamma
0: non ho voglia di parlarne
1: Gesù Cristo Jimmy che diavolo è successo?
0: si china e cerca di abbracciarmi la respingo
2: andiamo via di qui mamma
0: mio padre fa il giro e si mette dietro la sedia cerco con lo sguardo l'assistente ma è scomparsa. Dio la benedica stai bene James? guardo dritto davanti a me
2: no papà non sto bene
0: comincio a spingere la carrozzella non hai bagaglio? Mia madre continua a piangere.
2: No. Ci guardano. Ti serve a niente? Mi serve di andare fuori di qui, papà. Basta che mi porti via da questo cazzo di posto.
0: Mi spingono fino alla macchina. Mi sistemo sul sedile posteriore e mi tolgo la camicia e mi sdraio. Mio padre mette in moto. Mia madre continua a piangere. Io mi addormento. Mi sveglio circa quattro ore dopo. La testa è lucida, ma balla tutto. Mi metto seduto e guardo dal finestrino ci siamo fermati in una stazione di servizio da qualche parte nel Wisconsin a terra non c'è neve ma sento il freddo mio padre apre lo sportello dalla parte del conducente si siede e chiude lo sportello rabbrevi disco sei sveglio
2: già come ti senti una merda
0: tua madre è dentro a dare una pulita e a prendere qualcosa da mangiare
2: hai bisogno di niente una bottiglia d'acqua e un paio di bottiglie di vino un pacchetto di sigarette Sul serio? Già Non va
0: bene James Ne ho bisogno Non puoi aspettare?
2: No Farà star male
0: tua madre Non mi
2: interessa Ne ho bisogno
0: Apre lo sportello Ne va dentro la stazione di servizio Mi stendo e resto a fissare il soffitto Sento il cuore che accelera E allungo la mano E cerco di farlo rallentare Spero che si sbrighino Venti minuti dopo Le bottiglie sono vuote mi siedo e accendo una cicca e bevo una sorsata d'acqua.
2: Mamma si volta. Meglio. Diciamo così.
1: Stiamo andando su al capanno.
2: Me l'immaginavo.
1: Decideremo cosa fare quando ci arriviamo. Va bene. Tu cosa ne pensi?
2: Adesso non voglio pensare.
1: Dovrai farlo presto.
2: Allora, quando verrà quel presto, lo farò.
0: Siamo a nord, verso il capanno. Durante il viaggio vengo a sapere che i miei genitori, che risiedono a Tokyo, sono negli Stati Uniti da due settimane per affari. Alle 4 di notte hanno ricevuto una telefonata da un mio amico, che era con me in ospedale, e li ha rintracciati in un hotel del Michigan. Gli ha detto che ero caduto di faccia giù per una scala antincendio e che secondo lui era il caso che mi trovassero un po' di aiuto. Non sapeva che cosa mi fossi messo in corpo, Ma sapeva che era un casino. E sapeva che mi aveva preso male. Erano arrivati a Chicago durante la notte. Allora, che cos'era?
2: Che cos'era cosa?
0: Che cos'era quello che hai preso?
2: Non lo so. Come fai a non saperlo? Non me lo ricordo.
0: Che cosa ti ricordi?
2: Pezzi e bocconi. Per esempio? Non mi ricordo.
0: Continuiamo ad andare, e dopo qualche minuto di silenzio, duro, arriviamo. Scendiamo dall'auto ed entriamo nella casa. Io faccio una doccia perché ne ho bisogno. Quando esco ci sono degli abiti puliti, posati sul letto. Li infilo e vado in camera dei miei genitori. Sono svegli a bere caffè e a parlare, ma quando entro si zittiscono. Ciao. Mamma ricomincia a piangere e guarda da un'altra parte. Papà, guarda me. Ti senti meglio?
2: No. Dovresti dormire un po'. Ci vado.
0: Bene. Guardo mia madre. Lei non riesce a guardarmi. Respiro. Volevo... Guardo altrove.
2: Volevo, sapete...
0: Guardo altrove. Non ce la faccio a guardarli.
2: Volevo solo ringraziarvi per essere venuti a prendermi.
0: Papà sorride. Prende mia madre per mano e si alzano. ne vengono da me e mi abbracciano. Non mi piace quando mi toccano. E allora mi tiro indietro.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte, James. Ti vogliamo bene. Mi giro... Ne lascio la loro camera e chiudo la loro porta e vado in cucina. Frugo negli armadietti e trovo una bottiglia non ancora stappata da un quarto di whisky. Il primo sorso me li porta lo stomaco in bocca, ma dopo va tutto a posto. Vado in camera mia e bevo e fumo qualche sigaretta e penso a lei. Bevo e fumo e penso a lei. E a un certo punto tutto diventa nero e la memoria mi manca. testa e l'alito cattivo, puntiamo a nord ovest verso il Minnesota, mio padre ha fatto qualche telefonata e mi porta in una clinica e io non ho scelta, quindi accetto di passarmi un po' di tempo e per ora mi sta bene, il freddo aumenta, la faccia mi è peggiorata, è gonfia e fa spavento, faccio fatica a parlare, a mangiare, a bere, a fumare, non mi sono ancora guardato allo specchio, ci fermiamo a Minneapolis, dove sta mio fratello maggiore. Si è trasferito qui dopo il divorzio e sa come si arriva alla clinica. Si siede dietro, con me, e mi tiene la mano. E questo mi è utile perché ho paura. Entriamo nel parcheggio e parcheggiamo l'auto. E io finisco una bottiglia. E scendiamo e ci avviamo verso l'ingresso della clinica. Io e mio fratello e mia madre e mio padre. Tutti intera la mia famiglia. Si va alla clinica. Mi fermo e loro si fermano con me. Guardo le palazzine, basse e lunghe e connesse, funzionali, semplici, minacciose. Vorrei scappare o morire o cadere in pezzi. Vorrei essere cieco e sordo e senza il cuore. Vorrei infilarmi in un buco e non uscirne più. Vorrei cancellare la mia esistenza. Cancellarla via da tutti i cazzo di registri, documenti, archivi. Prendo fiato. Andiamo. Entriamo in una piccola sala d'attesa. Una donna seduta a una scrivania legge una rivista di moda. Alza lo sguardo.
1: Posso esservi utile?
0: Mio padre si fa avanti e parla con lei, mentre mia madre, mio fratello e io ci mettiamo a sedere sulle sedie che sono lì. Sto tremando, le mani i piedi e le labbra e il petto. Tremando, per tutte le ragioni che ci sono. Mia madre e mio fratello si spostano vicino a me e mi prendono le mani e le tengono e sentono quello che mi sta succedendo teniamo gli occhi a terra e non parliamo aspettiamo e ci teniamo le mani e respiriamo e pensiamo mio padre finisce con la donna e si gira e si mette davanti a noi ha un'aria contenta e la donna è al telefono lui si inginocchia ti ricoverano subito va bene ti rimetterai questo è un buon posto è il migliore che c'è
2: sì l'ho sentito dire sei pronto? Penso di sì.
0: Ci alziamo e ci muoviamo verso una piccola stanza dove c'è un uomo seduto a una scrivania con un computer. Ci viene il conto sulla porta. Mi spiace, ma dovete salutarlo qui. Mio padre fa sì con la testa. Lo ricoveriamo e potrete chiamare più tardi per accertarvi che stia bene. Mia madre crolla. È nel posto giusto. Non si preoccupi. Mio fratello guarda da un'altra parte. È nel posto giusto. Mi giro... E loro mi abbracciano, uno alla volta, e stringono forte. A stringere e abbracciare faccio quello che posso. Mi giro e senza una parola entro nella stanza e l'uomo chiude la porta. E loro non ci sono più. L'uomo mi indica una sedia e torna alla scrivania. Sorride. Ciao. Salve. Come stai?
2: Come sembra. Non bene. E io sto peggio.
0: Ti chiami James. Hai 23 anni. Abiti nella North Carolina.
2: Già. Stai con
0: noi per un po'. Ti sta bene?
2: Per adesso.
0: C'è niente di questa struttura? No. Vuoi sapere qualcosa?
2: Come vuole lei.
0: squadra per un momento, parla. Siamo la struttura residenziale per la cura delle dipendenze da alcol e da droghe più antica del mondo. Abbiamo iniziato nel 1949, in una vecchia casa che sorgeva sull'area dove queste palazzine, e qui di palazzine comunicate, ce ne sono 32, sorgono adesso. Abbiamo curato oltre 20.000 pazienti, abbiamo il tasso di successo più alto tra tutte le strutture del mondo. In ogni momento vi sono tra 200 e 250 pazienti sparsi per le sei unità, delle quali 3 ospitano maschi e tre femmine. Pensiamo che i pazienti debbano restare qui per tutto il tempo che ne hanno bisogno, non qualcosa di prestabilito come un programma di 28 giorni. Anche se venirci costa, molti dei nostri pazienti sono qui grazie a fondi e sussidi che finanziamo noi. Disponiamo di una dotazione di diverse centinaia di milioni di dollari. Non solo curiamo pazienti, siamo anche una delle situazioni di ricerca e formazione di punta nel campo degli studi sulla dipendenza. Devi considerarti fortunato per essere qui e dovresti sentire l'emozione di cominciare un nuovo capitolo della tua vita. Fisso l'uomo, non parlo. Lui fissa me aspettando che dica qualcosa. C'è un momento di imbarazzo, sorride. Sei pronto a cominciare? Non sorrido. Certo. Si alza e io mi alzo e camminiamo lungo il corridoio. Lui parla e io no. Qui la porta è sempre aperta, per cui se vuoi puoi andartene. Non è consentito l'uso di sostanze e se viene colto a usarne o a detenerne, ti rimandiamo a casa. Non sei autorizzato a dire altro che buongiorno e buonasera alle donne, a parte dottoresse, infermiere e membri del personale. Se infrangi questa regola, ti rimandiamo a casa. Ci sono altre regole, ma queste sono le uniche che hai bisogno di conoscere adesso. Passiamo da una porta ed entriamo nel reparto medicina. Ci sono piccole stanze. E medici e infermiere e una farmacia. Gli armadietti hanno grossi lucchetti di acciaio. Mi mostra una stanza. C'è un letto e un tavolino e una sedia e un armadio e una finestra. Tutto è bianco. Io resto sulla porta e mi siedo sul letto. Tra qualche minuto verrà un'infermiera a parlare con te. Bene. Ti senti bene?
2: No, mi sento di merda. Starei meglio. Sì. Fidati. Sì.
0: L'uomo esce e chiude la porta e sono solo. I piedi mi saltano, mi tocco la faccia, mi passo la lingua sulle gengive. Ho freddo e sento sempre più freddo. Sento qualcuno che grida. Si apre la porta e nella stanza entra un'infermiera. È vestita di bianco, tutta di bianco, e ha con sé un blocco di fogli. Si siede sulla sedia accanto al tavolino.
1: Ciao, James. Ciao. Devo farti qualche domanda. Va bene. Devo anche prenderti la pressione al polso. Va bene. Che tipo di sostanze usi normalmente? Alcol. Tutti i giorni? Sì. A che ora cominci a bere?
2: Quando mi sveglio. Se lo segna.
1: Quanto ogni giorno?
2: Quanto più posso.
1: E cioè quanto?
2: Tanto da farmi sembrare così come sono. Lei mi guarda. Se lo segna.
1: Fai uso di altro? Cocaina. Con quale frequenza?
2: Tutti i giorni. Se lo segna. Quanto? Quanto più posso. Se lo segna In che forma? Ultimamente crack Ma negli anni in ogni forma esistente Se lo segna Altro? Pillole, acidi, funghi, metanfetamine, PCP e colla Se lo segna
1: Quanto spesso? Quando ne ho Quanto spesso?
2: Un po' di volte alla settimana Se lo segna Ti avvicina e tira fuori uno stetoscopio
1: Come ti senti? Malissimo In che senso?
0: In tutti i sensi Allunga la mano verso la mia camicia Posso? Sì. Mi sollevo la camicia e mi appoggio lo stetoscopio al petto. Ascolta.
1: Un respiro profondo. Ascolta. Bene, ancora.
0: Mi abbassa la camicia e si allontana e se lo segna. Grazie. Sorrida. Hai freddo? Sì. Ha uno strumento per misurare la pressione.
1: Soffri di nausea?
0: Sì. Me la avvolge al braccio e fa male.
1: Quando è stata l'ultima volta che hai consumato?
2: Pompa l'aria. Poco tempo fa.
1: Che cosa e quanto?
2: ho bevuto una bottiglia di vodka
1: che rapporto c'è con la tua dose quotidiana normale?
2: non c'è rapporto
0: guarda il manicotto e le lancette che si muovono e se lo segna e slaccia il manicotto
1: adesso vado via per un po' ma poi torno
0: fisso la parete
1: dobbiamo tenerti attentamente sotto osservazione e probabilmente avremo bisogno di somministrarti qualche farmaco disintossicante
0: vedo un'ombra e penso che si muova ma non ne sono sicuro
1: adesso stai bene Ma credo che comincerai a sentire delle cose.
0: Ne vedo un'altra, mi fa orrore.
1: Se hai bisogno, chiamami.
0: Mi fa orrore. Si alza e sorride e rimette a posto la sedia e se ne va. Mi tolgo le scarpe. Mi infilo sotto la coperta e chiudo gli occhi E mi addormento Mi sveglio e mi metto a tremare Mi ragomito e stringo i pugni Il sudore mi scorre sul petto Le braccia, indietro delle gambe Mi brucia la faccia Mi tiro su a sedere e sento qualcuno che si lamenta Vedo un insetto nell'angolo Ma so che non c'è Le pareti si stringono e si allargano Si stringono e si allargano Sento il rumore che fanno Mi tappo le orecchie, ma non basta Mi alzo Mi guardo intorno. Non so niente. Dove sono? Perché? Che cosa è successo? Come faccio a scappare? Il mio nome? La mia vita. Mi raggomito la terra e sono schiacciato da immagini e suoni. Cose che non ho mai visto né sentito e nemmeno saputo che esistessero. Vengono dal soffitto. La porta, la finestra, il tavolino, la sedia, il letto, l'armadio. Vengono da quel cazzo di armadio. Ombre scure e luci brillanti e lampi di azzurro e giallo e il rosso cupo come il mio sangue, si muovono verso di me e urlano contro di me e io non so cosa sono, ma so che stanno aiutando gli insetti, urlano contro di me mi metto a tremare, 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 tutto intero trema il mio corpo e il cuore galoppa e lo vedo battere nel petto e sono pieno di sudore e il sudore brucia, gli insetti mi strisciano sulla pelle si mettono a mordermi io cerco di ammazzarli. Mi graffio la pelle, mi strappo i capelli. Comincio a mordermi, non ho denti e mi sto mordendo. E ci sono ombre e luci forti e lampi e urla insetti, insetti, insetti. Sono perduto, sono completamente fottuto. Urlo, mi piscio addosso, me la faccio nei pantaloni. L'infermiera ritorna e chiama aiuto e arrivano uomini in bianco e mi mettono sul letto e mi ci tengono. Cerco di ammazzare gli insetti, ma non posso muovermi. E quindi loro vivono dentro di me, sopra di me. Sento lo stetoscopio e il manicotto e mi infilano un ago nel braccio e mi tengono giù. Sono accecato dal nero. Sono andato.